0: José Moura ya está listo para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia es hora de escuchar once en Caliente por noti 1910. 910
1: Saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes, por aquí por noti a las 12 del mediodía, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es martes 8 de diciembre del año 2020. Buen provecho a todos. Los que en este momento están almorzando, se disponen a almorzar. Así que gracias siempre por estar en sintonía de Noti1 eh, y su programación, especialmente en este espacio de Ponce en Caliente que estamos originando. Hoy estamos aquí originando desde de, de los estudios de eh, Noti1, 910 AM en la ciudad señorial de Ponce. De hecho... De Ponce expresamente vamos a estar hablando en nuestra primera parte del programa porque el día de hoy, en el día de hoy concluyeron las vistas públicas de transición en el, el municipio autónomo de Ponce. Hoy eh, el área de informática pues tuvo su turno de contestar las preguntas del comité de transición entrante eh, del doctor Luis Irizarri Pavón, alcalde electo eh, y además hubo una controversia suscitada por la no comparecencia de los representantes de un suplidor o de una empresa específica. Pero eh, vamos, ¿verdad? Antes de, de también entrar a otros temas, vamos a aprovechar para, para poder escuchar esa, esa parte final de la vista, de la última vista, novena, en el día de hoy, donde hacen sus, señala, su, ¿verdad? sus, sus planteamientos conclusivos, de conclusión. Tanto el presidente del comité saliente de la alcaldesa Mayita Meléndez y el presidente del comité entrante del alcalde electo eh, Luis eh, Irizarri Pavón, pues ambos presidentes hacen sus statements eh, finales. Vamos a, a escuchar lo que allí se dijo y también de qué es lo que se trató la controversia con la no comparecencia de uno de los citados a deponer. Eh, en estas vistas hoy, que tengo entendido que era un suplidor, así que vamos entonces a ver a poder retransmitir ese esa parte final de la vista pública, repito, hoy concluyó, eh, hoy fue el, el noveno día y último del de proceso eh, de vistas públicas de transición en el municipio autónomo de Ponce, vamos a escuchar.
2: Sí, antes de una expresión, el, eh, el doctor eh, Negrón va a hacer uso de la palabra, pero quiero preguntar nuevamente si hay alguien de la empresa Universal en sala que se acredite en el récord, que son las 3 y 11 de la tarde y durante el día de hoy no ha hecho acto de presencia ningún funcionario de la empresa Universal Properties. Doctor Negro.
3: Bien. Como anotación final de este proceso de vista de transición, queremos agradecer al Comité Entrante y al Comité Saliente, al Comité Entrante, eh, el mayor de los éxitos en este proceso final de, de transición, y al Comité Saliente, mi agradecimiento por el apoyo durante estas dos semanas, igual a los directores del Gabinete Saliente, quienes estuvieron aquí todos estos días presentando, verdad y contestando todas las preguntas y y sometiendo los documentos requeridos.
1: De hecho, aclarando, o oh, ayer fue ese último día de vista. Señor
3: presidente, que este proceso se complete, como usted muy bien mencionó ahorita, se complete con la mayor transparencia y la mejor intención de que el, el gobierno cambie eh, con todas las de la ley, con nuestro compromiso de someter todo lo que, lo que quede pendiente de acuerdo a lo que la directora y yo en estos próximos días Así que vamos Entiendo. a continuar escuchando. Y que sometamos entonces eh, o estemos a disposición de ayudarles en todo este proceso de transición final. Eh, de mi parte ha sido una experiencia extraordinaria dirigir el, el, el comité saliente de transición. Obviamente el trabajo no termina hoy porque tenemos unos informes finales que hacer y tenemos unos documentos finales que entregar, pero de mi parte, de Javier Omar, mi, mi disposición y el compromiso de, de que vamos a seguir trabajando hasta el momento que tenga que cambiar el gobierno el gobierno del municipio autónomo de Ponce. Así que nuestro agradecimiento, un placer conocerle y esperamos que podamos seguir trabajando por Ponce en los próximos días y semanas.
2: Muchas gracias, Javier Negrón, eh, quien ha estado acompañándome en este interesante proceso de transición con relación a lo que... ...a lo que debe constituir esta empresa, este proyecto de lo que es Ponce... ...para no solamente para los ponceños sino para todo Puerto Rico. Antes de... Eh, estamos finalizando los trabajos... ...pero antes de expresarnos necesito exponer... ...que la, la empresa Universal Properties fue citada para este proceso... ...indicaron que iban a estar con nosotros el viernes... Eh, lo cité para el día de hoy, no han comparecido, el comité se va a reunir y va a tomar las medidas que entienda necesarias. Recuerden que nuestra jurisdicción continúa hasta el 31 de diciembre. Quiero destacar con relación a este incidente que la licenciada e. Ocasio, Elizabeth Ocasio ha sido extremadamente diligente. Quiero reconocer eso para, para efecto mío personal y del grupo de trabajo citando a esa empresa pues hubo expresiones desde la silla de los ponentes con relación a que tenían dudas con relación al servicio que se está brindando y la licenciada Ocasio se tomó la iniciativa de solicitar su presencia, así que quiero destacar y reconocer todas esas gestiones que realizó la licenciada Ocasio para efecto de lo que constituye y debe constituir este procedimiento. Además de eso, debo destacar que desde el, el, la, la, el punto de vista de este comité eh, existe un apremio y una, y una necesidad de continuar y darle seguimiento con relación a uno de los temas que nos, nos, nos preocupan por, por razón del calendario, que es el Head Start vence el 5 de, de enero la, la propuesta el, el, el señor director ejecutivo se ha, ha comprometido a realizar todas las gestiones con relación a ello y eh, indicar y reiterar el efectos de récord que hemos designado un enlace para eh, cobrar conocimiento de todo ese desarrollo porque la temporalidad del mismo no vence el 5 todavía está en proceso de salir una administración y entrar otra eh, no, no queremos dejar un vacío que pueda afectar los intereses de esa comunidad a la, que, a la que servimos y nos debemos, que es esa población infantil, esos pequeños conseñitos eh, que requieren, que necesitan, que aspiran a una respuesta inmediata y lo más adecuada posible a sus necesidades con relación a lo que debe ser su futuro. Además, debo indicar como parte del procedimiento que eh, reiterar el hecho de que nos parece que al, al, queremos agradecer a los miembros del comité saliente que han estado aquí con nosotros, le agradecemos en eh, sobremanera que hayan sacado de su tiempo, de su complicada agenda por, para sacar un momento y compartir, no solamente para porque la ley los obliga sino que entiendo que visualizaron esto como, como una gestión importante en lo que debe ser un proceso de transición, que repito, un proceso de transición no está allí porque, en virtud de una ley, es algo más que eso. Es un proceso donde debe haber una continuidad, un celo con las responsabilidades y me parece que varios de los miembros del comité saliente han estado con nosotros eh, y algunos de ellos han estado porque tienen funciones los veo trabajando continuamente con sus responsabilidades desde aquí. Así que mi agradecimiento a todos ustedes que han acometido esa tarea con mucho cero. Desafortunadamente eso no ha sido la visión de todos. Hay algunos miembros que no han estado con nosotros. Entre ellos debo destacar el señor presidente de la Asamblea de la Legislatura Municipal. No estuvo aquí con excepción del acto protocolar. La ley exige que esté presente y ni siquiera estuvo con nosotros, está bajo nuestra jurisdicción, y, y me inquieta eso y, y me parece que, que fue inadecuada esa ausencia de su presencia, mucho más con el hecho de que hubo unas expresiones eh, o un, unos actos específicos donde encontramos que a nuestra interpretación se podría ver, existir unas desviaciones relativas a la destrucción de documentos que estaba bajo su jurisdicción y hubo un reclamo específico y la respuesta de ese cuerpo por voz de su presidente es que va a investigar la investigación o sea, dejó muchas dudas a este momento no y, y lo tengo que indicar porque puede haber en el sentir en el intelecto de muchos de los ciudadanos que sucedió con ese proceso que a nosotros no se puede tomar livianamente un, una situación de esa naturaleza y eh, solicitamos la intervención y hasta este momento no, no ha habido una contestación que nos satisfaga y la ausencia del señor presidente de la legislatura municipal no estuvo, no estuvo aquí para contestar algunas preguntas y eh, responder algunas de las inquietudes que legítimamente tenemos igualmente como parte de este proceso de transición identificamos intervenciones que nos parecen totalmente irregulares eh, por parte de el sería posible, debía haberlo pedido antes, pero la, la Cámara podría reclamar que la, la mesa presidencial se, se tome directamente. No sé quién está, quién está manejando esta. debió haber estado para las expresiones que hizo el señor presidente, porque no sé dónde están tomando, si, están, si es posible que tome la, la mesa presidencial. Para estas expresiones principalmente contenidas a la salvaguarda voy a hablar de Universal Properties y quiero que, que conste para efectos de récord quién es que está haciendo estas expresiones y cómo se están haciendo. Por lo, el impacto que puede tener, le agradeceríamos si de alguna forma podríamos reclamar cámara para efectos de, esa, de esas expresiones. Muchas gracias. El, hubo un acercamiento que nos parece inapropiado de la señora Jessica Nieves con relación a uno de los testigos que se encontraba eh, testificando y se encontraba en ese momento en receso. Y entendemos que fue, que fue un acto eh, impropio, inadecuado. Y lo tengo que mencionar porque eh, es mi conclusión que afecta los trabajos. Y no fue... ...de manera única pues hubo también... Con, eh, ...comunicaciones... Eh, ...con el señor, con el ingeniero Pesquera... ...con relación a su testimonio... ...y cuando un, una persona... ...se encuentra en el auxilio de, ponen, de ponente... ...y está en receso... ...violentaría... ...el procedimiento, el testimonio... ...que haya comunicaciones de alguna naturaleza... ...tratando de modificar lo que se pueda percibir... ...que puede trastocar... ...su testimonio... ...y hablando de esa comparecencia del ingeniero Pesquera, que está bajo contrato con el municipio de Ponce, un contrato sustancial, que de manera estruendosa, este ingeniero Pesquera manifestó que es indispensable para el pueblo de Ponce. Quiero decirle a él y a toda la comunidad ponceña ...que Ponce existe desde el 1692. Yo tengo la teoría de que existe desde antes... ...posiblemente la doctora eh, Dylan no está de acuerdo conmigo... ...pero mi teoría es que comenzó en el 1508... ...cuando llegó a nuestras playas Juan Ponce de León... ...pero eso está en debate todavía... ...pero aún partiendo de 1692... ...nunca hemos necesitado ninguna persona... ...que con prepotencia... Haga manifestaciones de esta naturaleza. Ponce está aquí, Ponce debe estar sólido y Ponce existirá, aún con las ausencias de personas que tienen un excelente ego y una gran idea de sí mismo, para exigir que tienen que estar presentes, o si no, Ponce no existiría. Tenemos dudas con relación al 50% del presupuesto. Tenemos dudas de que se esté recuerdando el 50% del presupuesto de la administra administración que comenzará a mediados de enero. Aún cuando yo se certifico, los números no cuadran, no están ahí. Eso es una situación que tendremos que debatir en el seno de nuestra comisión. Con relación a Universal Properties, que deseaba. ...que tener el reclamo de cámara y de imagen para hacer estas expresiones. Vamos a tomar todas las medidas que estén a nuestro alcance... ...para salvaguardar los intereses de nuestra ciudad. No es posible que una empresa que está bajo contratación del municipio de Ponce... ...y en el que uno funcionario de alta jerarquía del municipio de Ponce reclama su presencia muy dignamente muy legítimamente como hizo la licenciada Ocasio no esté presente en estos procedimientos tenemos graves intensas preguntas a esa empresa que tienen que contestar y solicitar a nuestra reacción un plazo de 15 días para comparecer ellos atentan contra la dignidad misma de estos procedimientos. Así que tomaremos las medidas que sean necesarias, pero les puedo adelantar que por mi parte voy a redactar una comunicación oficial de parte de este servidor suyo, indicando para el expediente lo que estoy manifestando públicamente, que se solicitó la comparecencia y no estuvieron presentes para el impacto que pueda tener sobre el contrato suscrito con esta empresa porque como tienen derechos también tienen obligaciones esto es una obligación primaria estar aquí le concedimos todo el día todo el viernes para que estuviera con nosotros y no han hecho acto de presencia con excepción de un correo electrónico que me enviaron el viernes indicando que no iban a comparecer y que nos concediéramos 15 días para prepararse 15 días para prepararse para contestar unas preguntas básicas esto no es un juicio. Esto no es un procedimiento donde se requiera posponer, prorrogar. Tenemos unas fechas límites específicas que tengo que reconocer que los compañeros le han dado agilidad al procedimiento. Y vaya reconocimiento para con ustedes. Se ha acelerado mucho el procedimiento y hemos finalizado, estamos a punto de finalizar de una manera ágil. Y esta compañía con desdén a estos procedimientos y a los oficiales del municipio de Ponce y al oficial designado por el alcalde entrante han hecho caso omiso de órdenes expresas para que comparezcan. Yo como ustedes caminamos por las calles de Ponce y una de las preguntas que nos surgen todos los días es qué está sucediendo con estos rótulos que se establecen y se postean continuamente en estructuras del municipio de Ponce cada uno de los que está aquí cada uno de los que estén me está viendo no necesita una respuesta de qué está sucediendo con un contrato que alegadamente vence en el 2024 2024 y no están aquí disponibles para contestar unas preguntas básicas si se tiende que se incrimina, se le respeta el derecho a la autoincriminación. Son preguntas básicas, delineadas, concretas, específicas, que están en la mente, en el corazón, de todos y cada uno de nosotros, con seños. Cuando entramos en estos procesos de transición y lo que debe representar este compromiso de pueblo, nos salta a la mente lo que es Ponce y lo que debe ser Ponce. Este proceso de transición no es uno solamente de naturaleza político, es uno de pueblo. Es uno de nosotros, de cada uno de nosotros, que se siente y es Ponceño, o nació aquí o por adopción, porque para ser Ponceño, y dependiendo de su edad, debe haber visto a Maruca, Los jóvenes me dicen que no, y los más mayores como que se sonrieron porque vieron a Maruca. <risa> Ese Maruca descalzo con una, un artista ¿no? que cortaba siluetas con tijeras, yo lo vi. ¿y de dónde viene ese peje Maruca? ¿Mm? ¿que lo escuchamos? pues de ese de ese personaje el que muchos de nosotros vimos que andaba descalzo en persona noble, de espíritu ser conseño es y haber conocido Huida y haberlo visto con los, con los atuendos desfilando en el carnaval de Ponce y Dios libre que le líder era Maruca que, que, que le dijera huita, nos corría ¿cuántas veces no debe haber corrido al licenciado y licenciado Francisco Cervón y que le habrá gritado Maru, Huita este, en algún momento al otro ya tenía escolta y tiene chofer ser ponseño. es mucho más que vivir aquí es haber visto al indio corriendo y gritando por las vías públicas. Ser ponceño Deberás eh, haber acompañado a Luis Aferré caminando por los pasillos del su museo. Haber conversado con Hernández Colón mientras corría bicicleta es que cuando en estos mismos procedimientos se mencionó el edificio de Felipe García y de la farmacia González, sabemos a qué se está refiriendo. Posiblemente eso no le hace sentido a muchas personas. ¿Dónde estaba Felipe García? ¿Dónde comprábamos los zapatos a dos por cinco pesos? Pero el consejo sí lo conoce, porque Ponce... Oigan algo más. Cuando uno escucha un ponceño, sabe que es ponceño porque dice ponce como que le sale del alma. Y eso lo vimos aquí en la silla de los deponentes. Sabíamos los ponceños sabíamos quién era el ponce y quién no era el de ponce, porque decimos ponce de una forma diferente. El ponceño es haber caminado por esta, estas calles nuestras y comernos unos heladitos ahí, un helado de parche ahí en los bancos de la plaza. Necesitamos, requerimos un ponce que sea nuestro, que mire con interés, con fuerza, con voluntad, hacia el futuro. Eso es lo que envisionamos todos y cada uno de los que estamos aquí. Todos y cada uno de los que estamos aquí. Entonces debe ser anhelo, aspiraciones y un propósito común. Esa es la función de este comité. esa es la función y la aspiración de cada uno de nosotros los que de buena fe estamos en este proceso de transmisión del gobierno pueden estar completamente seguros que a lo que nos corresponde en nuestra responsabilidad legal y moral vamos a descartarla a cabalidad para lograr que eventualmente se cristalicen las aspiraciones de cada uno de nosotros. Por nuestra parte, le queremos dar las gracias a todas las personas que han colaborado en este procedimiento con la aspiración, con el afán de lograr que esta ciudad logre, reobtener ese peldaño primario que se merece en nuestra historia, en nuestra vida colectiva. Porque aquí nacimos, aquí hemos criado nuestras familias y aquí moriremos. Por nuestra parte, muchas gracias a todas las personas que se han sentido parte de este esfuerzo común. Nuestro agradecimiento muy sincero y nuestro abrazo, y me reitero, al igual que todos los miembros del comité entrante, y estoy seguro que el comité saliente, con estas aspiraciones de pueblo. Diciendo estas palabras, haciendo estas expresiones, licenciado Ocasio.
4: Sí, solamente para efecto de récord, licenciado Ocasio, en verdad, unión a las palabras del licenciado echevarría y ante la incomparecencia de Universal Properties, eh, en el periodo del almuerzo me comuniqué con la alcaldesa y ella también tenía esa preocupación. Y nos vamos a unir al reclamo de enviarle una carta como funcionaria municipal sobre la incomparecencia a estos procesos en los cuales se le dio verdad la oportunidad, como usted bien dice, eh, de dos días eh, distintos de la premura que se les solicitó, porque se lo solicité un día antes, pero se lo dio el viernes y el lunes para que pudieran hacer los arreglos. Así que nos vamos a unir al reclamo del comité entrante sobre la incomparecencia y que deben rendir un informe y deben estar dispuestos a comparecer a este comité.
1: Bueno, ahí escucharon eh, lo que fue el cierre de los trabajos ayer. Ayer terminaron el noveno día de... Eh, Trabajos de transición en el municipio de Ponce, este, de estas vistas públicas sobre la transición. Escucharon el cierre del licenciado Javier Echevarría, quien es el presidente del comité entrante de transición del alcalde electo eh, Luis Irizarri Pavón. Tenemos que hacer la pausa, así que ustedes escucharon la forma ¿verdad? como cierran. Los procesos en el municipio de transición en el municipio de Ponce, aunque las vistas públicas terminaron, no necesariamente significa que. ya todavía queda creo que hasta el 31. Es eh, la jurisdicción que tiene per se ese comité entrante, eh, pero por lo menos pues a, ayer concluyó el proceso de vista pública. Hacemos la pausa regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910. Sigamos unidos, luchando contra el COVID. Un mensaje de noti 1630, 630, 1 Radio Group y todos sus empleados. Gracias.
5: Brava Lubricants es un
6: lubricante de motor elaborado con las bases más puras del mundo para proteger el motor y proveer pura durabilidad. Brava es un lubricante formulado para los motores más exigentes de la liga. Un lubricante de motor para los grandes. Brava Lubricants, el aceite de motor oficial de MLB.
7: Brava Lubricants, calidad mundial. Tenemos que protegernos de contraer el COVID-19. Por eso es importante que solo salgas si necesitas alimentos o atención médica. Evita las multitudes y las reuniones de pocas personas. Tienes que mantener la distancia de seis pies de las otras personas y muy importante, usa tu mascarilla, salva tu vida y la de tu familia. Un mensaje del municipio autónomo de Ponce.
6: Mensaje de AARP. De cara a una nueva administración gubernamental, reclamamos voluntad y ejecución a todos los servidores públicos electos para que trabajen en la implantación de la Ley 121 de 2019, que promueve la participación e integración social y económica de los adultos mayores. Gobernador electo, designen su gabinete funcionarios que cumplan esta política pública. Merecemos un país donde los mayores y las próximas generaciones podamos permanecer. AARP Puerto Rico. Juntos es posible.
0: Llegó la santa venta A los dealers Henry Motors La más esperada venta de autos nuevos y usados Más
7: espectacular del año Todas las marcas japonesas, coreanas, americanas Y europeas No compres sin antes pasar por la santa venta el En el Megadiner Nissan Y en Henry Motors Outlet En la Avenida Las Américas Y en Henry Motors en el Ponce Bypass No se rechazará ninguna solicitud ¡Feliz Navidad!
0: Uso de mascarilla requerido en todo momento
8: back.
6: Thank <music> you.
0: Somos Noti1630. Noti1630, primeros con la noticia. Noti1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico, a ahora.
9: Buenas tardes, señores. Soy Luis Talmau Domínguez y si usted escucha Noti1630, primeros con la noticia, última hora. 12.36. De inmediato a la sala de redacción Rafael Rafa Jiménez con el compañero Jerry Rodríguez. Adelante, Jerry. Gracias,
10: compañeros. Saludos a la audiencia. Tengo conmigo a Fernando Soler, presidente del Concilio Nacional de Policías. Bienvenido a Notiuno nuevamente, Fernando. Buenas,
11: buenos días y gracias por la oportunidad. Bueno,
10: se había dado a conocer ayer que comenzaban los bloqueos eh, la policía de Puerto Rico en algunas regiones policíacas, esto para velar por el cumplimiento de la orden ejecutiva, ya hoy se dio a conocer que iban a haber unos cambios y precisamente los cambios es que en la isla estos bloqueos van a, van a continuar a las 4 de la tarde, donde cambia es en el área metropolitana a las 6 de la tarde. Fernando, quisiera tu reacción primero sobre ejecutar esto, llevar a cabo estos bloqueos y también este cambio de horario.
11: Bueno, hay que apoyar los bloqueos porque esto se está haciendo para tratar de que esta situación del COVID pues, siga afectando al pueblo. ¿sí? Hay que verlo de una manera positiva. El hecho de que la policía vaya a realizar unos bloqueos no quiere decir que te va te va a denunciar porque también existe la orientación. Lo del cambio de horario, eh, verdaderamente no entiendo porque debería ser a la par para todo el mundo. Para que sea igual, no haya preferencia para un sitio y para otro.
10: para muchos ciudadanos, Diego, y a través de las redes y muchas, muchas personas que han, han tenido que pasar por estos bloqueos, le parece no tener sentido hacer estos bloqueos desde las 4 de la tarde y ahora desde las 6 de la tarde, porque es precisamente luego de las 9 de la noche que las personas están incurriendo en la violación al toque de queda. Y se está hablando inclusive de que se pudiese violar los derechos civiles y también muchas personas, su crítica ha ido dirigida a que los policías ¿Están siendo más expuestos aún?
11: Eso, usted, en esa parte usted tiene razón. O sea, lamentablemente, como siempre, la policía de Puerto Rico, junto a los compañeros municipales, que son la primera línea, pues, a hacer estos planes de trabajo, pues lo que hacemos es que los exponemos Pero de violar la ley, eh, la policía no lo está haciendo porque hay unos reglamentos que dicen cómo se van a hacer, que hay que anunciarlo y ellos están haciendo esos protocolos. Que debería debe ser un poco más tarde, pues yo estaría de acuerdo contigo, porque a las cuatro de la tarde yo entiendo que lo no dormía una hora muy temprana para eso, pero esos son planes que hace eh, el gobierno de Puerto Rico, y ellos saben las razones por que no quieren.
10: Y entonces, Fernando, te pregunto, ¿a qué hora tú entiendes sería razonable esos bloqueos?
11: Yo creo que ya después de las siete de la noche, yo entiendo que sería más efectivo, porque ya a esa hora todo el mundo empieza a salir los que llegan tarde, hay más movimiento en la calle, es más fácil de que detectar de personas que no quieran cumplir con la hablen de la gobernadora y deben ver lo que esto es por algo positivo para el pueblo, no con intención de, de multar. Porque, bueno, te repito, yo sé que existen las orientaciones y las multas, pues serían este, si es necesario, pero no es compulsorio.
10: Bueno, pues muchas gracias al presidente del Concilio Nacional de Policías, mejor conocido como CONAPOL, Fernando Soler. Gracias, Fernando, por haber estado con nosotros. Gracias a usted. Noti uno continúa.
5: Llegaron los aires navideños a la fábrica de matres global y con ellos el gran triple descuento, date el regalo que mereces esta navidad con un nuevo matres body comfort ortopédico en cualquier estilo y tamaño, cómpralo con un 50% más un 25% y un 11.5% de descuento adicional además garantía de 15 años incluida Disfruta de los productos, garantías y servicios de la fábrica de matres global visítelos, esta oferta es válida en todas sus tiendas y, por supuesto, en su nueva tienda en Guayama, que está ubicada en el Molino Shopping Center en la carretera PR 54, kilómetro 0.6. En Global Matres, financiamiento hasta 60 meses sin intereses. O puedes comprar hasta 3 mil dólares sin verificación de crédito. Global Matres, restricciones aplican, más detalles en las tiendas. GlobalMatres.com. El teléfono 787-837-9000.
7: 787-837-9000. GlobalMatres.com.
1: Estamos de regreso, a es sponsor en Caliente. Yo soy Luis José Moura. Eh, ya de regreso aquí a este espacio donde analizamos los temas de interés general en Puerto Rico y de escuchar lo que fue el cierre de, del proceso de vista pública de transición en el municipio de Ponce, que fue en el día de ayer donde cerraron los, los trabajos. Vamos entonces a pasar a lo que está ocurriendo con el comité de transición del gobierno central. Y es que hoy comparece, Efraín Paredes Maizonet, ese es el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica que en este momento pues está contestando preguntas, Él, bueno está él y el componente ¿verdad? de, de, de energía eléctrica contestando preguntas del presidente del comité de transición entrante eh, del gobernador electo Pedro Pierluis, y me refiero al, al alcalde de Bayamón Ramón Luis Rivera Cruz así que vamos vamos a escuchar lo que está ocurriendo en este momento allí
9: veo un, un reto enorme poder salvar a la actualidad en las condiciones que está en este momento eh, si sí, no, sí, no hay más ninguna pregunta eh, sí le voy a solicitar si son tan amables no, nos envían los estados preliminares de, del 18, 19 y 20 para que entonces el comité de transición tenga la información más acertada posible y, por ahora no, no tenemos ninguna pregunta si hay sí, señor otra... presidente del comité ah, Entrante. Si, hay, si, si hay alguna ah, otra información bien. que necesitemos pues nos vamos a estar comunicando y quizás entonces hay algunos temas como usted bien dijo director que lo podemos eh, tratar en reuniones ejecutivas eh, y entonces así aclarar todavía aún los asuntos agradezco su paciencia la paciencia de ustedes el tiempo que nos han dedicado en la mañana de hoy eh, Estamos sí, para seguirle. Sí, eh, yo
12: solamente según acostumbro quería agradecerle al director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, así como al presidente de la Junta de Directores de Energía Eléctrica y a sus equipos de trabajo por el, el trabajo que realizan, ¿verdad? Que, que han estado realizando. Nos encontramos en un momento es una coyuntura importante para la isla, eh, ¿verdad? tenemos una autoridad de energía eléctrica en quiebra que está sufriendo unos cambios que van a impactar este servicio eh, por el resto o van a tener un impacto histórico para nuestra isla y el servicio de energía eléctrica siendo este uno esencial. Y Les quiero agradecer la comparecencia en la mañana de hoy, el que hayan compartido ¿verdad? esta información con el comité entrante, que esto sin lugar a dudas va a permitir que el gobernador electo tome determinaciones de política pública de forma inmediata. Tan pronto asume el poder el 2 de enero. Les agradezco el comportamiento que han tenido durante toda la mañana, así que igualmente les voy a agradecer que tengan el mismo comportamiento y compartan igualmente la información de manera amplia durante las vistas que se van a llevar a cabo en los subcomités y que se va a dar un intercambio de, de información confidencial. Le agradezco a los miembros del comité entrante por la dinámica que hemos tenido durante la mañana de hoy. Básicamente esas son mis palabras, señor presidente.
9: Bueno, muchas gracias, secretario. Eh, siendo la... 12 y 46, y vamos a, a recesar. Entonces, yo creo que como siempre nos cogí como 20 minutos y arriba, dos y media, eh, regresamos entonces a las dos y media para recibir a los el componente de la autoridad de Acueductos y Alcantarillado.
1: Bueno, allá escucharon esa, ese segmento final de lo que fue la comparecencia de el componente de energía eléctrica y su presidente, Efraín Paredes Maizonet. Esto es el proceso ¿verdad? que se está llevando a cabo de transición del gobierno central. A las 2:30, y 30, como escucharon de, de, de voz del presidente del comité entrante, Ramón Luis Rivera Cruz, estará entonces formando parte de la vista pública compareciendo eh, el componente de la autoridad de acueductos y alcantarillado, Así que eh, ya compareció, ahora, acaba de terminar la comparecencia energía eléctrica y a eso de las 2 eh, de la tarde, 2 y 30, debo decir, estaría entonces el componente de eh, acueductos y alcantarillado Así que ese, es lo que ese es el desarrollo. Ya en la primera parte del programa ustedes escucharon lo que fue el cierre ayer de las vistas públicas en cuanto a la transición en Ponce y en este momento pues escucharon parte del de de, ah, cierre. Más bien nos dio oportunidad de pasar lo que sea el cierre de la comparecencia de, de energía eléctrica ante el, el comité de... De transición. Eh, hay por aquí que expresar, ¿verdad? Eh, o que eh, señalar eh, unas declaraciones que había hecho, por ejemplo, el presidente del Comité de Transición, Ramón Luis eh, Rivera, habló sobre la falta de deferencia y cuidado de la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica al nombrar. Eh, director ejecutivo y aumentar salarios, había adelantado ese, ese punto eh, Ramón Luis eh, cuando opinó eh, precisamente eh, hoy ese, ese ese asunto que a pesar de que la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica tiene la potestad de nombrar al director ejecutivo hay una cosa que se llama deferencia y cito, yo hubiese por lo menos, espera, yo, eh, hubiese por lo menos esperar Esperado a dialogar con el nuevo gobernador para decirle lo que estamos haciendo y por lo menos haber habido una comunicación. Esto es lo menos que hubiese esperado, dijo el alcalde de Bayamón, previo a comenzar estas vistas públicas de hoy. Eh, y la comparecencia de, de energía eléctrica para posteriormente en la tarde comparecer a productos alcantarillados, cito, eh, o a preguntas de si hubo esa conversación. El alcalde de Bayamón dijo que aparentemente no. Eh, cuestionado por otro lado sobre si eh, sobre si por esa determinación la de la junta de gobierno de nombrar en propiedad al ingeniero fraín Paredes Maizonen, la administración entrante puede cambiar al director ejecutivo Rivera Cruz eh, reiteró que la junta de gobierno tiene la facultad para hacer el nombramiento otra cosa en lo que la Junta no tuvo cuidado, desde mi perspectiva, dice el alcalde, es que una agencia que está quebrada porque está en corte de quiebra, de momento le aumentó los sueldos a todo el mundo eh, y unos aumentos buenos. A veces me pregunto si están tomando en consideración la realidad de Puerto Rico en el 2021 o se quedaron en los 90, se, señaló Ramón Luis. Eh, mientras el director ejecutivo Efraín Paredes Maisonet defendió la movida de la Junta de Gobierno y alegó desconocer si tiene el visto bueno de la administración entrante Paredes Maisonet alegó que la corporación pública está encaminada a salir de la quiebra mencionó que entre otros problemas tiene una flota vehicular eh, eh, que tiene problemas porque es una flota vieja y tiene una merma de 750 empleados desde el 2017 al presente, eh, de hecho, eh, hay alrededor de, de, en este momento, de 5.400 empleados en esta corporación pública. Así que esa fue la controversia, más bien que, que giró, permeó previo a la, a la, a la, comparecencia hoy, precisamente de Maisonet, de paredes, de paredes Maisonet, debo decir, director ejecutivo de, de, de energía eléctrica. Así que vamos a hacer la pausa, regresamos con el segmento final. Esto es Ponce en Caliente
0: La siguiente entrevista es una auspiciada En breve le echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente Por Noti1910
7: Para reducir el riesgo de COVID-19 Debemos tomar medidas de limpieza diarias Desinfectando los controles remotos Mesas, interruptores de luz, entre otros
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, ya estamos de regreso en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Bueno, y unas notas, eh, ¿verdad?, que quiero eh, reseñar antes que tengamos, ¿verdad?, que, que terminar el espacio. Y es que el suplido de vacunas contra el COVID-19 en Puerto Rico será limitado al principio dado que depende de la capacidad de producción de las casas farmacéuticas dijo hoy eh, la subsecretaria del Departamento de Salud, la doctora Iris Cardona Jerena, quien explicó que se inmunizará por etapas eh, las recomendaciones, y cito del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades el CDC, es eh, una vacunación por fases por fases entiendo que quizás en la primera semana del suplido de vacunas sea un poco limitado, porque depende de la capacidad de la producción de las casas farmacéuticas que eventualmente su vacuna sea autorizada, dijo Cardona Jerena, en, 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 en señalamientos públicos, entre otras cosas. Eh, Cardona, dicho sea de paso, Jerena explicó que los profesionales de salud de la salud son más de, 400, de 40 mil personas. Las personas que viven en facilidades de cuidado prolongado junto al personal que atiende estas facilidades, estaríamos hablando de más de 40.000 personas. El grupo grande que incluye primeros respondedores, policías, bomberos, educación, trabajadores de infraestructura crítica, ahí hay más de mil personas, de eso es lo que estamos hablando. En la segunda fase se atiende al resto de la población. Eh, ...iniciando con las personas que tienen condiciones de salud crónicas... ...como son los pacientes renales, diabéticos, enfermedades eh, cardiovasculares... ...y los inmunocomprometidos. Eh, la doctora Cardona Jerena explicó que el resto de la población... ...se atenderá en una tercera fase en un proceso que se va a extender... ...o se extendería por varios meses. Eh, como ustedes saben, el Departamento de Salud... A hoy, eh, martes, reportó tres muertes de, por COVID, mientras que se registraron 528 casos confirmados. Hay 618 personas hospitalizadas, eh, en intensivo 104 pacientes y en ventilador están 108 personas. Así que esa es la información relacionada con. Eh, eso es lo relacionado, ¿verdad?, con eh, el, lo que sería la, vacu la vacunación del COVID-19. Lamentablemente no nos resta tiempo para más, nos despedimos regresamos mañana a las 12 del mediodía con más de este espacio, soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente, me despido pero usted amigo, amiga que me escucha no se retire que tras la pausa ante la justicia buenas tardes
6: ¿Escuchas WPRP 910?
0: Noti 1, Ponce. Noti 1, no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.
4: Somos
8: la noticia. Beneficiario del Plan Vital, el periodo de inscripción abierto ha comenzado. Tienes hasta el 15 de diciembre para realizar tu cambio. La salud de tu familia es lo más importante. Y en First Medical
1: continuamos firmes en nuestro compromiso por ofrecerles las mejores alternativas para su bienestar. Juntamos con una